0: Bendiciones. Gracias por conectarse al podcast del Pastor Feliz José Sepúlveda. Esperamos que sea un tiempo de edificación, crecimiento y madurez en la palabra de Dios. Sean todos altamente bendecidos. Agradecidos sean todos eh, bienvenidos a este podcast del Pastor Feliz José Sepúlveda en esta quinta temporada, más con menos en este tercer episodio. Y quiero ent entrar rápidamente en materia. Nuestro texto a considerar se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 7, verso 7, y dice: Entonces Jehová dijo a Gedeón. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, las demás gente, cada uno a su lugar. Este pasaje es muy interesante, muy impresionante, porque nosotros hemos sido llevados por una corriente que todo el que no tiene, desea tener algo. Y en ocasiones, el que mucho tiene, desea tener mucho más. Y esto, amado, en ocasiones se ve reflejado en todos los aspectos de la vida, tanto económica, material, ministerial o empresarialmente hablando. Pensamos en lo poco como si hubiéramos fracasado. Por eso la gente renuncia en ocasión a sus sueños. Por el hecho de que numéricamente ellos no ven los resultados. Por eso hay gente renunciando en el ministerio porque no ven los números que ellos habían soñado o esperamos. Pero Dios no nos invita a tener mucho ni siquiera a acumular muchas cosas, más bien Dios nos invita a obedecer nuestra asignación, aunque esto implique que sea con muchas personas, o que no tengamos muchas otras, o a esto sea aunque nos exponga delante de muchas personas, o que nuestra exposición sea mínima. Yo soy de los que piensan que en ocasiones queda hasta mejor evidenciado que Dios es el que está trabajando en nuestros proyectos, cuando en nuestra humanidad nosotros no tenemos forma de lograrlo y solo Dios lo puede hacer. Es por esto que Dios tiende en muchas ocasiones a despojarnos de todo para que obedezcamos al todo Cristo. Y esto es precisamente lo que ocurrió en la historia o en el pasaje que, que vamos a considerar en este episodio. Esto es precisamente lo que le ocurrió a Gedeón una historia que es muy contada, pero muy poco asimilada, porque en ocasiones, amados, se lo digo por experiencia propia, en ocasiones es más fácil enseñar, es más fácil predicar o impartir algo que vivirlo en carne propia. Y esto era lo que le había sucedido a Gedeón. Gedeón, Vivió en una de las épocas más difíciles de la historia de Israel. El libro de Jueces contiene un periodo, el que llamamos un poco oscuro, de la historia de Israel. Porque después que murió Josué, el pueblo se había vuelto a la idolatría de los vales. Llamado, lo que sucedía aquí era que. Israel había comenzado a vivir un tiempo cíclico un tiempo en el que ellos se volvieron a la idolatría pero ¿por qué cíclico porque el ciclo en el que el pueblo de Israel comenzó a vivir era que se habían vuelto a la idolatría Dios permitía que los enemigos los despojaban, los despojaran y los humillaban. ¿Y qué hacía el pueblo? El pueblo clamaba a Dios. Entonces, cuando clamaba a Dios, Dios lo escuchaba. Dios enviaba a un juez que los libertara de la opresión de los enemigos y una vez que Dios los libraba de la opresión de los enemigos, ellos volvían nuevamente a la idolatría. Es ahí que está el ciclo de ellos. Idolatría, clamar a Dios, Dios le enviaba a un juez, el juez los libraba del lugar de los que se encontraban en contra de, su, de, de sus enemigos y ellos volvían a la idolatría. Tal es así que Dios envía tres jueces que fueron levantados en este periodo oscuro de la historia de Israel para, para librarlo de la mano de cada uno. De sus enemigos Así lo resume el versículo Del libro En estos días no había rey En Israel y cada Uno hacía lo que bien Le parecía Es por esto que Dios tiene Que enviar Este, este, este periodo En que los enemigos saquen Humillen al pueblo de Israel Simplemente para que ellos Se volvieran a Dios El problema era que ellos se volvieran a Dios, pero una vez estaban bien, volvían de vuelta a la idolatría y esto Dios levanta a un hombre llamado Gedeón y Gedeón es posiblemente uno de los jueces más fieles de la historia de Israel y esta historia de Gedeón se cuenta o se narra en los capítulos del 6 al 8 del libro de jueces, que sucedía en Israel en ese tiempo, que los Hijos de Israel, valga la redundancia, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios los había entregado en manos del pueblo de Madian, de los Madianitas, y esta, este pueblo los tenía subyugado por aproximadamente siete años. ¿Qué era lo que sucedía en ese tiempo o qué sucedió en esos siete años? Todo lo que Israel sembraba y cosechaba no podían comer de eso y todo lo que Israel criaba como ganado oveja bueye o ando, no le podía sacar Provecho. ¿Por qué? Porque los madianitas esperaban específicamente que el pueblo de Israel sembrara y que cosechara. Y una vez tenían la cosecha, ellos entraban y se llevaban toda la cosecha del pueblo de Israel. Una vez ellos criaban los ganados, las ovejas, los bueyes que ya estaban listos para los sacrificios o estaban listos para la lana, para eh, venderla, ellos entraban y se llevaban todo el ganado así que los madianitas la biblia lo dice de esta manera entraban como las costas y destruían y se llevaban todo lo que israel había trabajado y esta condición había llevado al pueblo de israel a un deterioro total ellos, los madianitas, no dejaban absolutamente nada, al punto que el pueblo, dice la Biblia, se estaba muriendo de hambre. Trabajaban mucho, pero no podían subsistir por lo que trabajaban esto amado nos da a entender que el pueblo de israel estaba viviendo una de las peores crisis por la que ellos estaban enfrentando la idolatría el pecado los había llegado los había llevado al punto de ni siquiera tener nada que comer el pueblo de israel dice la biblia estaba en ruina pero como siempre sucede amado, Dios tenía un remanente fiel para cuidar de los suyos. Amado, yo vengo a decirte que esta hora que es posible que usted también esté pasando hambre, que es posible que usted también no vea los frutos de su trabajo, que es posible que usted esté trabajando mucho y ganando poco, que es posible que no le dé ni siquiera para llegar a fin de mes, que es posible que usted esté pasando sus peores Temporada. Eso no significa que Dios se alejó de usted. Eso lo que significa es que Dios siempre tiene preparado a alguien para edificar tu vida, para bendecir tu vida y para traer el sustento que usted y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos en ocasiones ni siquiera de nuestro trabajo, porque todo lo que nosotros tenemos es para agradar al Señor. Señor, Y Él es el mismo que nos da la salud, Él es el mismo que nos da la fuerza y Él es el mismo que de su propia mano nos da el sustento que cada uno de nosotros necesitamos. Y en ocasiones Dios prepara, Dios tiene, Dios separa a gente remanente fiel para cuidar de lo suyo. Cuando muchos le han dado la espalda a Dios, hay gente fiel que a causa de ello Dios va a bendecir, a prosperar y a traer edificación a la vida de otros santos. La Biblia dice que el pueblo de Israel clamó al Señor y en su misericordia el Señor envió un ángel quien se le aparece a eso aparece en el libro de jueces capítulo 6 versículo 11 y quiero aclararle unas cositas porque Dios nunca ha llamado a vago por ejemplo Dios llamó a los doce discípulos y cada uno se encontraba Haciendo algo Dios se le aparece a Gedeón Y Gedeón está También haciendo algo Amado Dios no te va a llamar Usted tirado para atrás En su cama y en su hamaca Dios siempre llama A gente que está Accionando en algo Que está ejerciendo algo Porque el hecho de que usted Ahora mismo esté pasando Una situación adversa Que usted esté pasando alguna tribulación o algún momento de dolor no significa que nos tenemos que quedar estancados, que nos tenemos que quedar quietos. Es más, yo soy de los que creo que mientras más opresión hay, más multiplicación llega, que mientras más nos están sacudiendo, más los frutos están cayendo, que mientras más nos están llegando momentos difíciles, son los momentos en que usted y yo nos aferramos a la bendita gracia de Dios. Que opera en Cristo A través de Él En nosotros Y es ahí Donde en las peores temporadas Surgen las mejores ideas Que en los peores momentos difíciles Surgen los momentos En que Dios pone su mano Y comienza a establecer cosas Que usted y yo Jamás pensamos vivir Y jamás pensamos experimentar Es ahí Donde nosotros sabemos Que estamos haciendo algo No para nosotros Sino para la gloria de Dios y cuando Dios ve que estamos accionando en lo que Él ha puesto en las manos de nosotros, es capaz de llamarnos aún en medio de la dificultad para ser punta de lanza en la expansión del Evangelio, eso era lo que, eso fue lo que ocurrió con Gedeón, Dios lo estaba llamando, el ángel se le aparece a Gedeón mientras él estaba sacudiendo el trigo y la Biblia dice que sacudía el Trigo en el lagar no en la era amado la era era el lugar en donde se sacudía El trigo y el lagar Es el lugar donde se exprimían Las uvas o las aceitunas En donde se hacía el vino O se sacaba el aceite Pero entonces Gedeón Está sacudiendo el trigo En el lagar O sea era como si Gedeón Estuviese haciendo lo correcto En el lugar Aparentemente incorrecto Pero él estaba Haciendo eso para Estar a la defensa De los enemigos Porque no, porque la Era no ofrecía Un lugar de Seguridad, mira amado Si Gedeón estaba pasando Un momento duro que literalmente La Biblia dice que él Estaba escondido en su propia casa. Amado. Se escondía. En su propia casa. Con sus propias situaciones. Pasando sus peores dificultades. Estaba trabajando. Escondido. En el lugar incorrecto. Aparentemente, pero amado, hay veces que yo no sé si usted se ha preguntado por qué yo estoy haciendo esto en el lugar incorrecto, y no es que estás haciéndolo en el lugar incorrecto, es que a veces Dios nos procesa en algunos lugares en donde, solo ahí en ese lugar en que estamos trabajando, aparentemente incorrecto, es que Dios nos procesa promociona para ver lo que Él ha trazado para la vida de cada uno de nosotros, amado. Si Dios te llamó a pastorear, pero hoy tú tienes una escoba en la mano, no pienses que es que estás en el lugar correcto, es que Dios te está procesando. Si Dios te prometió que ibas a visitar las naciones y todavía usted no ha salido del lugar en donde usted está, ni siquiera predica en la iglesia donde usted se congrega, no no, no te desespere, no es que estás en el lugar incorrecto, es que hay veces que Dios te pone a hacer lo que tienes que hacer en lugares aparentemente incorrectos, pero para formar el carácter correcto dentro de ti. Lo poderoso de esto es que mientras Gedeón está escondido en su propia casa, en el lagar, sacudiendo el trigo que debió estar en la era, el ángel se le aparece y lo saluda, Jehová está contigo Varón esforzado y varón. Valiente, Amado, usted tiene que entender esto. Porque el ángel le dice que Gedeón era esforzado y valiente. Pero es porque cuando él lo dice, es porque era la realidad. Pero piense esto, amado. ¿Cómo es posible que un hombre valiente esté escondido del enemigo? Si era él el esforzado, si era él el valiente, si era él el que Dios había llamado. ¿Por qué? estaba en esta condición así que imagínese usted si él era el valiente dónde estarían los miedosos pero amado usted tiene que entender que Dios siempre nos llama por lo que nos ve no por lo que estamos atravesando déjame repetirte eso nuevamente que cuando Dios nos llama él nos llama por como él nos ve no Por lo que estamos pasando O sea, que usted no es Lo que usted está viviendo Que usted no es el dolor Que está enfrentando, que usted no es La pérdida que está sufriendo Que usted no es lo que usted Es la tribulación que usted está Atravesando, usted es Lo que Dios ha dicho Que es usted, lo que Dios Le ha llamado para este Tiempo, por eso no le dijo Eres miedoso, Gedeón Eres tímido, Gedeón Estás escondido, Gedeón. La palabra del ángel para él fue lo que Gedeón era. Eres varón esforzado y eres varón valiente. Gedeón responde al ángel. Ay, Señor mío. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Amado Gedeón conocía cada palabra que Dios había hablado. Gedeón también amaba a Israel, pero estaba dolido por lo que estaban enfrentando. El hambre había llegado. No tenían manera de subsistir. No tenían manera de progresar. Cada vez que ellos tenían algo que habían hecho, los madianitas lo saqueaban. Y es ahí donde entra esta batalla de Gedeón diciendo, ¿cómo es posible que Dios me llame varón fuerte? Esforzado y valiente, pero sin embargo que no es. Estoy viendo lo que Dios prometió en el pueblo de Israel, amado a menudo las más fuertes batallas y las peores turbulencias son las que nos están preparando para lo que Dios pondrá en nuestras manos, no cuestionemos a Dios por cómo lo hace, sino démosle gracia que nos escogió a nosotros para manifestar su gloria podía escoger a cualquier otra persona, pero te Escogió a ti y me escogió a mí, y si nos que escogió en este tiempo es porque ha visto que somos hombres y mujeres valientes escogidos para este tiempo para transportar este precioso evangelio. Dios prueba el corazón de Gedeón, Dios le dice: Ve con esta tu fuerza. Y salvará a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Fíjese cómo el Señor le dice. El Señor le dice que use su fuerza. Usa tu fuerza. Y Él le ofrece su respaldo. Si Gedeón confiara en sí mismo. Él hubiese dicho. Sí Señor yo puedo. Yo iré. Yo lo voy a hacer. Pero Gedeón conocía su fragilidad aunque también conocía el poder de Dios Gedeón no intenta ni siquiera probar con sus propias manos con su propia fuerza él conoce a Dios y también conoce su propia impotencia por eso es que él dice ay señor mío ¿Cómo que yo salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Aunque el ángel había visto la fuerza de Gedeón, él no ve nada en sí mismo. ¿Por qué? Porque Gedeón no tenía rango, Gedeón no tenía título, Gedeón no tenía familia conocida, ni siquiera la tribu de donde venía era conocida. Es ahí, amado, donde se eliminan las posibilidades. Cuando Dios usa gente no conocida, de familia no conocida, sin nada ante la gente para ofrecer Dios te está revistiendo De poder para hacerlo Posiblemente tú digas Ay es que yo salí del caserío Es que yo no tengo estudio Es que mi familia es pobre Es que yo no he llegado a nada Es que hace poco yo me convertí Pero es precisamente ahí Donde Dios elimina posibilidades Para usar a gente como usted Y como yo Que la gente le ha señalado Que muchos le han despreciado Que otros le han dado de codo Pero es ahí donde el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades para llevarnos a hacer lo que ya Él ha predestinado para cada uno de nosotros. Aún así Gedeón le pide una señal porque Él desconfía de sí mismo. De su propia percepción espiritual. Así que Gedeón no quiere equivocarse. No quiere equivocarse porque él sabía que eran tiempos peligrosos. Él sabía que eran tiempos difíciles. Él sabía que si Dios lo estaba llamando. Él necesitaba saber que era Dios que lo llamaba. Por eso es que él pide una señal. Y cuando Dios le revela la señal a Gedeón. Este Gedeón presenta una ofrenda. Y, y, y fíjese amado. Porque esta ofrenda que Gedeón presenta la ofrece debajo de una encina pero el ángel lo corrige y le dice no, 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 no tú no puedes ofrecer una ofrenda debajo de la encina, tú tienes que ofrecer una ofrenda sobre la peña, amado esto tiene una connotación poderosa porque la ofrenda no se puede ofrecer en cualquier lugar, solo en Cristo, es que Dios nos acepta no hay sacrificio acepto, si no estás sobre la base de la justicia de la roca, y esa roca es Cristo Jesús y su sacrificio. Por eso, amado, hay un montón de gente pensando que están ofreciendo cosas fuera de Cristo. Pero si está fuera de Cristo, no hay manera de que usted y yo seamos aceptos fuera de Él. Solo usted y yo somos aceptos en Él, amado como dice Efesios. Esa misma noche que él presenta la ofrenda, Dios se le aparece a Gedeón y le ordena derribar el altar de Baal, cortar la imagen de acera que estaba en la casa de su padre y levantar un altar a Jehová de vuelta en la cumbre de un peñasco, amado. ¿Qué significaba esto? Derribar los ídolos significaba barrer con todo lo que reclama nuestra atención o con todo el amor que nosotros le tenemos a cosas por encima de nuestro Dios. Es por eso que lo que estaba haciendo Gedeón era sacando los ídolos, aquello que había tomado el lugar de Jehová de los ejércitos. Así que lo que Gedeón hizo esa noche, junto con la, la ayuda de algunos siervos, causó una turbulencia en el próximo día pero sabes que esa turbulencia que fue causada desde ese momento comenzaron a saber la gente supo que Dios estaba con Gedeón amado porque hay veces que nosotros tenemos que hacer cosas drásticas en la vida de nosotros para que la gente sepa que Jehová Está con nosotros. Me encanta como la Biblia lo dice. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Y él le pide una nueva señal. Ahora la señal que Gedeón le pide es la señal del vellón de lana. La que usted y yo conocemos. Esto lo hizo dos veces. Podría parecer que Gedeón tenía desconfianza. Pero, amado, lo que re en realidad Gedeón necesitaba era estar Estar seguro de que quien lo estaba llamando era Jehová de los ejércitos. Es por eso que en el capítulo 7 vemos que Israel contaba con aproximadamente mil hombres dispuestos para la batalla. Pero, amado, entendamos que Dios no necesitaba tanto. Y usted me preguntará, ¿pero cómo era que Dios no necesitaba tanto? Si ellos se iban a enfrentar a 135 mil hombres, o sea que aproximadamente cada tres hombres, uno del pueblo de Israel se tenía que enfrentar a tres madianitas aproximadamente. Así que se necesitaban los 32 mil hombres dispuestos para la guerra, pero Dios sabía dentro de sí mismo que él no necesitaba tanto ¿Por qué? Porque el capítulo 7, el verso 2 dice no sea, dijo Dios, que se alaba Israel contra mí diciendo, mi mano es la que me ha salvado. Como Dios conocía al pueblo de Israel sabía que ellos podían atribuirse la victoria por pelear tantas personas por eso Dios decide eliminar unos cuantos. Es entonces donde Dios selecciona y quedan 10.000 personas y luego vuelve a seleccionar hasta que solo quedan 300 personas, amado entienda, Dios eliminó 31.700 hombres porque solo necesitaba 300, déjame dejarte claro esto, que no importa los que se quedaron en el camino, sino importa los que Dios eligió para que acompañaran a Gedeón, no es los muchos que tiene sino los que están dispuestos a completar y a cumplir la asignación de vida Harás más con menos Con menos recursos Con menos dinero Con menos tiempo Con menos posibilidades Porque Dios solo necesita A uno que crea que Él Porque es Él el que lo hará La verdad es que Dios No tenía ninguna intención De hacerlos pelear ellos simplemente iban a ser testigos de cómo Dios peleaba por ellos de todas maneras en el campo de batalla estos 300 deberían enfrentar a 135 mil hombres o sea amado que cada hombre de batalla de Gedeón Tenía que enfrentar a 450 madianitas. O sea, era uno por 450. Era lo mismo que enfrentó Elías en el monte Carmelo. En primera de Reyes, capítulo 18, versículo 22. En donde Elías se encontraba solo. Pero habían 450 profetas de Baal. Dios es plenamente glorificado cuando un solo creyente confía en él a enfrentar a 450 enemigos por eso amado usted se está preguntando pero y cómo yo lo voy a hacer si no tengo mucha gente pero y cómo yo lo voy a hacer si no tengo muchas posibilidades pero y cómo yo lo voy a hacer si hay muchos más en contra mía cómo yo podré destruir todo lo que está frente a mí cuando tengo menos recursos. Amado, ¿sabes por qué? Porque en ocasiones Dios lo que hace es eliminar la posibilidad de la vanagloria. O sea, porque al final de cuentas, cuando usted lo logre en el nombre del Señor, usted lo único que podrá decir es, no fui yo, fue el Señor Jehová de los ejércitos quien nos ha dado la victoria. Así que es por eso que en ocasiones Dios elimina gente, Dios saca gente de tu entorno, Dios te elimina recursos, Dios dispone de algunas cosas, te quita alguna otra para que usted y yo entendamos que la victoria no es por lo lindo que somos, que la victoria no es por la unción que tenemos, que la victoria no es por a causa de, de, de lo que Dios ha depositado en nosotros, sino es porque Él mismo está con nosotros y si él mismo está con nosotros la victoria está garantizada no importa a cuánta gente tengamos que enfrentar no importa cuántas cosas tengamos que hacer lo que Dios pone en nosotros aunque parezca poco siempre él de nuestro lado será más que los que nosotros tenemos que enfrentar. Así que Gedeón no tenía ninguna posibilidad de vanagloria. Como no la hubo en Israel ante los madianitas. Tampoco la debe haber con nosotros. Cuando Dios lo hace. Él mismo merece Toda la gloria, amado, con 300 hombres, Gedeón pudo derrotar a mil soldados de los Madionitas. La victoria de unos pocos favoreció a todo el pueblo de Israel. Voy a repetir esto. La victoria de 300 favoreció a todo el pueblo de de Israel. Son pocos los que habían participado. Eran los escogidos. Pero su victoria. Representaba la victoria victoria de muchos La victoria del pueblo de Dios 300 hombres Vencieron a los madianitas Y todo el pueblo Disfrutó de la victoria ¿No le parece esto peculiar? Que uno solo Como dice el libro de Romanos Capítulo 5 Del verso 12 al 21 Uno solo Por uno solo Entró el pecado Pero por uno solo Nos dio la victoria Su gracia Su justificación Y su salvación O sea que uno solo peleó en favor de usted y de mí y hoy usted y yo tenemos victoria porque él venció la muerte y salió victorioso. Uno solo tuvo la capacidad de, y el poder para destruir la muerte y darnos vida. Y ahora nosotros somos esa semilla de vida que tenemos la capacidad de transmitir esta palabra de gracia y de verdad para edificar a otros. La manera en que Dios opera en ocasiones es ilógica. Pero Él sabe lo que está haciendo y Él sabe lo que está tramando. Posiblemente estás con poco, posiblemente estás en cero. Pero mi reto en esta semana es que confíes en Dios porque en Él está seguro que usted va a ser más aunque usted tenga menos recibe esta palabra en este día y que sea altamente bendecido.